0: Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto, statt so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du
1: planlos? Frag die Babos. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag und guten Abend in die investment babo und Barbina Community. Herzlich willkommen zum Investment Barbo Finanz Podcast. Mein Name ist Enrique Chela und wie immer mit mir heute im Podcast Michael Duarte, der Investment Barbo Senior aus Köln bzw. aus Bonn heute eingeschaltet. Ja,
0: ich bin in Bonn. Ich habe es eben schon gesagt. Ich habe einen Kanarienvogel zu Hause, der am Durchdrehen ist. Also Kanarienvogelexperten könnt mich gerne anmelden und mir erklären, warum der gerade äh, singt äh, rund um die Uhr. Und äh, ich glaube, in dem einen oder anderen Podcast war das schon zu hören. Äh, das Thema ist heute aber nicht äh, mein Kanarienvogel oder generell äh, irgendwelche äh, Tierlebewesen, sondern äh, wir machen ja immer wieder Umfragen auch in der, äh, auf Instagram und äh, wir haben gefragt, ob wir, ein Thema, oder ob wir das Thema Versicherung machen sollen. Und da war ich sehr erstaunt, weil äh, mir ist schon klar, dass das ein interessantes Thema ist. Aber äh, das ist von den vier Umfragethemen, die ich reingenommen habe, am stärksten gewotet worden. Also dementsprechend äh, sind Versicherungen ein Thema, was äh, nicht nur wichtig ist, sondern für euch auch interessant. Und äh, ja, das ist dann uns natürlich Befehl. Und heute wird es dann rund um das Thema Versicherung gehen. Äh, da wir beide aus der Investmentbranche eher stammen, äh, haben wir uns auch äh, Verstärkungen äh, dazu geholt. Ich freue mich sehr. Ute vorzustellen von äh, MLP. Ute, mag, magst du dich gerne vorstellen und guten Morgen erstmal, willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, guten Morgen. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Ute Grevetiel. Äh, ich bin von MLP Finanzdienstleistungen und Beraterin seit äh, fast 30 Jahren, also über deutlich über 20 Jahre, Geschäftsstellenleiterin von MLP Hannover 1, also in Hannover die Geschäftsstelle für Mediziner, leite ich und habe aber parallel eben auch noch Kunden und freue mich sehr, hier zu sein.
0: Super. Also Uda hat auch einen eigenen Podcast. Also äh, wenn euch das heute hier nicht tief genug äh, geht, könnt ihr gerne auch in ihren Podcast lauschen. Äh, ich habe das schon gemacht und äh, äh, mir hat es äh, sehr weitergeholfen. Äh, Endrit du als äh, du bist von uns, glaube ich, der, der am wenigsten mit Versicherung zu tun gehabt hat in seinem Leben. Äh, Gibt es Fragen, die dir direkt mal auf der Seele brennen?
1: Ja, das stimmt in der Tat, Michael. Deshalb freue ich mich umso mehr heute auch hier äh, auch als äh, Gast äh, bzw. als Zuhörer dabei zu sein, um was äh, dazu zu lernen. Das muss man auch dazu sagen, denn ich bin stark in der Investmentbranche unterwegs, aber mit Versicherungen habe ich jetzt nicht viel auf dem Schirm. Äh, meine erste Frage wäre, was sind dann Versicherungen, die man unbedingt abschließen muss? Und gibt es sowas wie Pflichtversicherungen, was man unbedingt auf dem Schirm haben muss?
2: Kommt drauf an, das ist die Standardantwort. Also ich glaube, man muss hier ja wirklich sehr stark unterscheiden, bei jedem einzelnen Kunden, wie er dasteht. Also ich fange mal ganz oben an: Wer mega reich ist und diverse Millionen oder Milliarden auf dem Konto hat, der braucht im Grunde gar keine Versicherung, weil wenn er einen Schaden hat, bezahlt das halt fertig. Versicherungen sind ja Vermögensschutz. Und dann muss jeder für sich selber überlegen, was sind die Dinge, die mich finanziell ruinieren können und möchte ich diese absichern oder möchte ich das Risiko selber tragen? Und kommen wir jetzt mal von den Milliardären zurück zum Normalbürger. Die Haupt, das, Haupt, das wertvollste, was die meisten Menschen haben, insbesondere ja die Akademiker, also Menschen mit einer Top-Ausbildung, ist im Prinzip das, was die Wirtschaftswissenschaftler das Humankapital nennen, also die eigene Arbeitskraft und von daher so wenn jemand neu anfängt ist immer das Wichtigste worauf hier auch immer hinberaten die Berufsunfähigkeit weil es sind etliche Millionen die verloren gehen wenn jemand studiert hat und mit 26 schwer erkrankt dann sind es mehrere Millionen die er nicht verdienen wird und von daher sind die Versicherungen immer wichtig die eben einen in der Existenz wirklich bedrohen. Im Wesentlichen ist es die Krankenversicherung, deshalb in Deutschland ja auch Pflicht seit 2009. Dann die Berufsunfähigkeit, insbesondere wenn man top ausgebildet ist. Das dritte wäre aus meiner Sicht die Haftung. Also wenn ich schuld bin, dass jemand anders, weiß ich nicht, nach einem schweren Unfall nie wieder arbeiten kann, muss ich dafür, muss ich für Schadensersatz sorgen. Also wäre die Haftpflichtversicherung die dritte und das sind so die, die wesentlichen Punkte aus meiner Sicht. Und dann gibt es noch ein paar andere Versicherungen, die sinnvoll sind, aber da muss wirklich jeder für sich selber halt überlegen, Aber das möchte.
0: Ja, ich finde das schon mal eine super Antwort, weil ähm auch da, ne? ich, ich kenne ja unsere Zuhörer und da, äh, da gibt es immer so Zuschriften, da hättet ihr das noch sagen können, äh, worüber wir uns sehr dankbar sind. Also immer her damit. Äh, alles, was wir aber in so einem Podcast machen können, ist sehr allgemein, logischerweise. Äh, logischerweise, wenn ihr einen Hund habt, solltet ihr eine Hundehaftpflichtversicherung haben. Ich glaube, die ist auch Pflicht. Äh, wenn ihr keinen Hund habt und ihr merkt, äh, in eurem Ordner ist da so eine Hundehaftpflicht drin, könnt ihr darüber mal nachdenken, ob das so für euch Sinn macht. Aber das ja, ich bin jetzt schon zu 100 Prozent bei Ute, weil das eigentlich in der Kurzfassung sage ich auch mal. du brauchst eine Berufsunfähigkeit, eine Haftpflicht, das braucht jeder. Alles andere ist dann individuell, muss man halt wirklich schauen. Du hast aber schon was ganz Wichtiges gesagt, meiner Meinung nach, was in Deutschland ein Problem ist. Du hast gesagt, sichert euch gegen Sachen ab, die euch in der Existenz gefährden. Und im Alltag erlebe ich, und vielleicht ist das ja bei dir anders, ähm, dass Leute genau umgekehrt sich absichern wollen. Äh? Also ja. ähm, so Sachen, die ja. man so tausendmal Mal ja. erlebt hat, ähm, so keine Ahnung, Schlüssel verloren, die Allianz hatte mal so, ein Ver ja. so eine Versicherung, da konnte man sich gegen's Aussperren äh, absichern, äh? so also für ein Zehner im Monat oder so. Und dann sagt natürlich äh, halb Deutschland: ja, das habe ich schon mal erlebt, ein äh, um Zehner tut mir jetzt nicht weh, äh, mache ich. Aber so eine Berufsunfähigkeit, da hört man doch sehr oft bestimmt, ah ja, was soll mir schon passieren? Ja, Ändret äh, ist ein junger Kerl, äh, knackig, wie gehst du mit solchen Situationen um?
2: Ja, das ist im Prinzip so ähnlich auch wie in der Geldanlage. Ne? Financial Behavior hier, dass die Leute einfach intuitiv das, was sie im Alltag erleben, das ist, liegt ihnen nahe, Also es ist völlig normal und es ist total menschlich. Und Ziel ist es dann in der Beratung eben von dieser intuitiven Ebene vielleicht dann doch mal in die rationale Ebene zu kommen. Ich zitiere ja gerne das Buch Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann. Ich finde das sehr nationell und immer mal wieder klar zu machen hier, halt, stopp, lass mal eben überlegen, ist es wirklich logisch und sinnvoll, was hier läuft. Also es kommen natürlich Studenten, die wollen ihr Fahrrad gegen Diebstahl versichern. Das ist klar, weil die haben vielleicht ein schickes Rad. Das Risiko ist relativ groß, dass ein Fahrrad gestohlen wird, haben Sie vielleicht schon mal erlebt, das ist einfach naheliegend. Genauso gibt es ja in Deutschland auch mehr Hausratversicherung als Haftpflichtversicherung. Es ja. ist natürlich häufiger, dass im Hausrat irgendwas ist und es sind die Sachen, die ich anfassen kann, die mir wichtig sind, die ich gern habe, die ich Geld ausgegeben habe, dass ich die schützen will, ist logisch. Und der Haftungsschaden ist was Abstraktes. Also Versicherungen sind ja häufig sehr abstrakt. Und das, glaube ich, macht die Schwierigkeit. Und da ist es halt dann mein Job, wirklich die Wahrscheinlichkeiten mal auf den Tisch zu legen und zu sagen, lieber Kunde, wenn das Fahrrad geklaut wird, sind weiß ich nicht, wenn es ein Luxusrad ist, 5000 Euro, wird dich auf dein Leben nicht ruinieren. Bei einer Erkrankung und du kannst deinen Job nicht ausüben, reden wir auch schon mal über 5 Millionen. Dann könnte man halt überlegen, was ist bedrohlicher an der Stelle. Also da einfach mit den Leuten nochmal ähm, darauf hinzuweisen, wo sind hier wirklich die Risiken?
0: Ja, also ich. Äh, Enrit mag keine Pauschalaussagen, aber ich hau eine Pauschalaussage raus. Liebe Zuhörer, liebe Barbos, Barbinas, äh, checkt euer, euer Ordner. Wenn ihr keine Haftpflicht habt oder über die Eltern versichert seid, dann kümmert euch drum. Aber wenn ihr keine Berufsunfähigkeit habt, fangt bitte früh damit an, äh, weil ich weiß, äh, man denkt so in jungen Alter, was soll mir schon passieren? Das Schlimme ist bei solchen Versicherungen, wenn ihr realisiert, wegen den Umständen, dass das vielleicht wichtig ist, so eine Versicherung abzuschließen, ist es halt oft zu spät. Ne? Und genau wie Ute gesagt hat, ich finde das wieder erschreckend, äh, wie äh, in gewissen Geschäften, wo Handys gekauft werden, dann an der Kasse wird eine Versicherung dafür abgeschlossen. Wo ich sage, natürlich ist das ärgerlich, wenn mein Handy kaputt ist, dann sind halt 1.000 Euro weg oder 800 oder je nachdem, was ihr für ein Handy habt. Aber ich habe noch nie gelesen oder gesehen, dass jemand sein Leben nicht mehr so fortführen kann, wie er es kann, weil er halt nicht mehr das aktuellste Handy hat. Ähm, und das ist halt, Wirklich ein Thema. Ich habe leider schon in meinem Umfeld erlebt, dass Leute berufsunfähig geworden sind und das ist schon eine heftige Sache. Und wie stehst du dann zu diesen ganzen Online-Beratern, Ute? Weil theoretisch könnte man so eine Berufsunfähigkeit auch online abschließen und eine Haftpflicht. Hört man ja auch relativ oft.
2: Ja, wer das unbedingt will, soll es tun, aber ich meine, es ist wie in der Medizin. Wenn ich irgendeine Diagnose habe, kann ich auch alles Mögliche nachgoogeln. Ob ich damit aber die Erfahrung habe, die ein Arzt nach 30 Jahren Berufserfahrung hat, stelle ich mal einfach in Frage. Ich kann die Sachen nachlesen, ich kann aber mittlerweile so viel nachlesen, dass in der Regel, wenn ich Laie bin, mir die Einordnung fehlt und vor allem, wenn ich vielleicht einen Job in einem anderen Bereich habe, frage ich mich, wo die Leute die Zeit hernehmen, dann das alles, was ich quasi hauptberuflich mache oder die Mediziner hauptberuflich mache, wie die das an Erfahrung, an Wissen erarbeiten sollen, durch mal eben ein bisschen rumgoogeln. Also ähm, ich glaube, dass eine gute Beratung durch nichts zu ersetzen ist. Es gibt natürlich Dinge, die ich auch im Internet machen kann. Also nehmen wir mal wieder die E-Bike-Versicherung. Ähm, dazu braucht man mich nicht. Darum geht es nicht. Es geht wirklich darum zu gucken, wie ist mein Lebensplan, wie sieht es aus, äh, wo sind die Dinge, die mich existenziell bedrohen, habe ich ja vorhin schon gesagt, sind individuell, und dann da reinzugucken. Und äh, die Handyversicherung kann man dann direkt auch im Laden machen. Das ist kein Thema. Oder in, im Internet. Ja, also ich, wenn ich, du...
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ganz stolz darauf, dass ich alle diese drei Versicherungen schon mal abgeschlossen habe. Ja. Herzlichen Glückwunsch! Aber dazu auch meine Brille habe ich abgesichert, ähm, denn das wäre auch etwas, wo ich beispielsweise ruiniert wäre, wenn meine Brille jetzt kaputt geht und müsste jetzt mal sofort auf Anhieb wieder mal 1000 Euro dafür ausgeben. Das ist ja auch der Fall bei mir. Ähm, ich habe ja jetzt nicht die besten Augen der Welt. Die sind zwar hübsch, aber die sehen nicht so gut. Und äh, das ist auch etwas, wo ich gerne halt äh, diese 15, 20 Euro im Jahr dafür gerne ausgebe. Und deshalb, das nehme ich auf jeden Fall mit auf den Weg. Also sichert euch gegen äh, Sachen ab die euch auch ähm, ruinieren könnten. Ja, äh, Das finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Aussage. Also
0: Endred, äh, wenn 1.000 Euro dich ruinieren, brauchst du einen höheren Notkosten. Das kann ich auch schon sagen. Dann würde ich auch über
2: <lacht> die Geldanlagestrategie mal nachdenken.
1: <lacht> ruinieren nicht, aber ich, ich habe so, so gewisse Prinzipien, wo ich jetzt ungerne zwei-, dreimal im Jahr für eine Brille 1.000 oder 1.500 Euro ausgeben möchte. Das ist... Ähm, ja. Da Damit sind wir auf. wieder
2: bei der Individualität. Wem das wichtig ist, der soll ja. es machen. Das ja. ist ja völlig ja. in Ordnung.
0: Ja, ja und äh, tatsächlich das ist das ein einfaches Rechenbeispiel. Wenn du wirklich 25 Euro im Jahr zahlst und kriegst dann im Notfall 1000 Euro ersetzt, ist das ja auch ähm, von, von, der, von der Rationalität her, ist das ja auch gegeben. Äh, ich habe halt, äh, da bin ich bei Ute, ich persönlich äh, habe genau solche Schnickschnack-Versicherungen nicht. Ich kann das vielleicht, äh, ich kann mich da mal outen, ich bin Familienvater. Also habe ich auch ein Risiko leben, das heißt, ich glaube, Ute nickt, wenn man eine Familie absichert oder eine Immobilie, dann sollte man schauen, dass wenn einem was passiert, dass dann halt Geld fließt, aber genau das ist gemeint mit Individualität, weil das, was Ute gesagt hat, unterschreibt es 100 Prozent, ich glaube, das ist, es gibt, ihr werdet auch keinen Artikel finden, wo irgendwas anderes steht, das braucht wirklich jeder. Wenn ihr dann Kinder, also wenn ihr Single seid oder endet jetzt, wenn endet, verstirbt, muss niemand 100.000 Euro bekommen. Ja, ich habe mal gehört, da gibt es echte Trauer am, äh, am Grab. <lacht> äh, in meinem Fall äh, sind zwei kleine Kinder da, die sollten dann, dann sollte schon geschaut werden, dass das alles so funktioniert, was wir so an Verbindlichkeiten haben. Ähm, ich würde aber gerne nochmal auf das Thema Berufsunfähigkeit äh, zurückkommen, ganz kurz, mhm. äh, weil ich weiß, wie komplex diese Versicherung ist. Und es geht jetzt gar nicht darum, äh, Leuten was an die Hand zu geben, damit die im Internet schnell mal googeln. Übrigens kenne ich niemanden, der im Internet eine Berufsunfähigkeitsversicherung je abgeschlossen hat, weil das genau so eine Versicherung, wo die Leute sagen, ah ja, so eine Nachpflicht für 50 Euro im Jahr, das macht man mal online, ja. aber eine Berufsunfähigkeit nicht. Mir geht es eher darum, dass, wenn unsere Zuhörer zu Hause sitzen und sagen, ja, ich habe da sowas, kannst du so ein paar Punkte nennen, worauf man achten sollte? Was sollte eine Berufsunfähigkeit innehaben, damit man da wirklich up to date ist? Weil auch das ist ein Thema, mit der Zeit ändern sich ja Tarife. Das war's. Also so eine Todesfallversicherung ist auch relativ einfach Tod, Geld. Ne? Berufsunfähigkeit ist aber ein bisschen komplizierter. Ähm, gibt es also Punkte, worauf man achten sollte?
2: Ja, es gibt ja diverse, da gibt es auch, da kann man im Internet wirklich gut nachlesen, diverse Aspekte des Bedingungswerkes, die da drin stehen sollten. Aber da bin ich jetzt mal ganz direkt, ähm, wir vermitteln bei MLP nur das, was wir selber als fünf Sterne, ähm, also bei Frank und Bornberg zum Beispiel, ich sitze ja auch hier in Hannover als Ratingagentur, nachlesen kann. Alle anderen Tarife bin ich jetzt mal direkt, kenne ich gar nicht. Also es ist immer wichtig, das Bedingungswerk hier, das Top-Bedingungswerk. Und dann kann man aber diese Absicherung eben auch unterschiedlich gestalten. Gerade für junge Menschen gibt es Einsteigerkonzepte. Dann für Selbstständige macht es sicherlich Sinn, das auch mit einer Altersvorsorge zu kombinieren. Das macht auch für andere Leute manchmal Sinn. Das muss man sich überlegen. Man kann ja nur das Risiko absichern oder man kann es kombinieren auch noch mit einem Vermögensaufbau. Das hat beides Vor- und Nachteile wie alles in der Welt. Also wichtig im ersten Schritt ist das Bedingungswerk. Und das Zweite ist auch, dass man sich wirklich überlegt, was brauche ich und in welcher Höhe brauche ich es auch wirklich. Häufig wird so drüber nachgedacht, das eigene Netto abzusichern. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Wenn ich aber mein Netto quasi vollständig ausgebe, dann muss ich daran denken, dass ich im Fall der Berufsunfähigkeit auch noch eine Krankenversicherung bedienen muss und die BU-Rente auch noch versteuern muss. Je nach Schicht, mal mehr, mal weniger, aber ein bisschen Steuern fallen immer an. Insbesondere, wenn mein Ehepartner weiterverdient, kommt es obendrauf. Also bin ich auch in einem relativ hohen Steuersatz. Und diese Dinge muss man einfach berücksichtigen. Und der letzte Schritt ist dann auch, dass man vielleicht ja noch Ziele hat und sagt, ich spare jetzt gerade 1.000 Euro im Monat für Eigenkapital, für die eigene Immobilie. Und da muss man sich überlegen, will ich die 1.000 Euro mit absichern, weil ich das Haus auch will, wenn was passiert? Oder sage ich, nee, wenn ich BU bin, dann gibt es halt kein Haus, dann ist es eben so. Also auch da sind wir wieder das, dabei, dass jeder das für sich selber überlegen muss, wie er das macht von der Höhe her, von der Laufzeit her. Okay. Laufzeit ist ein schönes Thema. Je kürzer, desto günstiger ist klar, ne? weil die Wahrscheinlichkeit steigt ja, je älter ich werde. Und wenn jemand das Ziel hat, mit 50 finanziell frei zu sein und dann sagt, ich mache meine BU nur bis 50, dann ist es ein tolles Ziel. Aber wenn er mit 52 feststellt, dass es das leider nicht geklappt hat, ist die BU halt weg. Also auch da macht es vielleicht Sinn, erstmal mal was Längeres zu machen. Und dann, wenn man finanziell frei ist, kann man sie kündigen. Das geht ja auch herum. Das ist ja halt keine Einbahnstraße. Also hier muss man wirklich wieder in alle Richtungen überlegen, was der Einzelne wirklich will. Und wie du gerade gesagt hast, Michael, auch mit dem Todesfall, in meiner Beratung versuche ich einfach, den Familien, die man so ein bisschen, auch wenn das wehtut, in die Situation zu versetzen und zu überlegen, wenn so ein Fall passiert, was passiert dann wirklich finanziell? Also vielleicht hat ja deine Frau so viel Vermögen, dass sie das gar nicht braucht, wenn du tatsächlich verstirbst. Ne? Das muss man überlegen. Oder sie hat reiche Eltern, die einspringen würden. Oder deine Kinder würden ja an die Erb-, an deine Erbstelle rutschen sozusagen. Vielleicht sind deine Eltern so vermögend. Und das sind immer so diese familiären Einzeldinge, wo man dann genau überlegen muss, was passiert wirklich auf dem Konto, wenn etwas passiert. Und daraus ergibt sich dann auch die Absicherung.
0: Ja, wir haben ja mal das Feedback-Kommen, bei uns gibt es keine äh, Ja-Nein-Antworten. Ähm, und das äh, wäre verrückt, wenn wir das im Bereich Versicherung säten, Also ihr merkt, äh, allein das Thema Berufsunfähigkeit ist halt echt kompliziert, Aber ich habe ja selbst mal beraten und diese, ich kenne diese Beispiele, mit 50 bin ich dann durch. Wenn man aber mit Mitte 30 berufsunfähig wird, wird das mit 50 durch sowieso schwierig, ja. weil darauf basiert ja diese, dieser Plan, mit 50 durch zu sein, darauf basiert ja in der Regel, dass man bis dahin fit ist. Und fit ist nicht nur physisch, sondern auch mental oder sprachlich, das können Tausende Sachen sein, ähm, auch das Thema, äh, was du gerade richtigerweise angesprochen hast, äh, wie entwickelt sich mein Leben? Ne? Wenn ich gerade fertig studiert habe, äh, einen Job habe ähm, und sicher mein Netto habe, dann ist das Ziel, aber schon in zehn Jahren irgendwie mehr Geld zu verdienen. Das muss alles berücksichtigt werden und deshalb reagiere ich auch immer ein bisschen kritisch drauf, wenn Berater dann es sich sehr einfach machen und einfach sagen, ja, ich kriege deine Berufsunfähigkeit 8 Euro günstiger hin oder so. Da wäre ich, den Tipp kann ich schon allen geben, wirklich ganz vorsichtig, bevor man so einen Vertrag kündigt, auch wenn er vielleicht sogar gar nicht mehr so gut ist. Aber dann das Thema Gesundheitszustand, passt das alles noch so? Das, da muss man sich, da erkennt man auch, wie seriös ein Berater ist. Das haben wir in der Beraterfolge, haben wir das übrigens unterschlagen, Endritt. Sollten wir vielleicht mit reinnehmen, dass ein Berater, der einfach nach zehn Minuten alles kündigen will, da wäre ich schon mal prinzipiell ganz vorsichtig. Ja. Was ist mit dem hm. Thema Unfallversicherung? Das ist auch so, ein da reiben sich ja, glaube ich, da streiten sich ja auch die Gelehrten.
2: Wie stehst du dazu? Also ich unterteile Versicherungen in eben, wie schon gesagt, die existenziellen Notwendigen. Dann gibt es die sinnvollen und dann gibt es die, die kein Mensch braucht. Und ja. die sinnvollen ist die Unfallversicherung. Ähm, was man auch mal unterschätzt ist, je günstiger eine Versicherung, das sind wir da bei der Brillenversicherung, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit. Also Michael hat das von umgerechnet, hat gesagt, bei 25 Euro im Jahr, 1000 Euro ist der, wenn ich bekäme, ich tatsächlich, boah, das lohnt sich ja. Aber wenn das so billig ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch gering, dass es passiert. Also da sitzen ja echte Finanzmathematiker, die kalkulieren das. Also man kann immer, je teurer die Versicherung, umso sinnvoller ist sie in der Regel. Zurück zu Unfall, die ist ziemlich günstig. Also kann ich schon mal Umkehrschluss, so oft passiert es überhaupt nicht. Also ich habe für mich und für meine Familie so eine Basisabsicherung. Ich habe äh, für alle eine Unfallversicherung, weil einfach es mal ähm, eine Einmalzahlung dann gibt, die mir das Leben erleichtern kann. Das ist jetzt, aber wenn ich BU, also gegen Berufsunfähigkeit versichert bin, nicht zwingend erforderlich. Ich habe ein schönes Beispiel halt. Äh, mein Mann hat sich im Garten bei Baumfellarbeiten den kleinen Finger abgesägt. Und der ist seitdem halt etwas kürzer. Also die medizinische Hochschule in hat die wieder dran genäht. Total super, man sieht es auch kaum, aber er ist halt schon ein bisschen eingeschränkt in der Funktion. Und wir haben damals ein bisschen was von der Unfallversicherung bekommen. Es hat halt dafür gereicht, die Selbstbeteiligung in der privaten Krankenversicherung zu decken. Also von daher war das dann rechte Tasche, linke Tasche. Für solche Fälle ist es nicht zwingend notwendig. Aber zum Beispiel bei Kindern, Kinder haben in der Regel noch keine Berufsunfähigkeit und sind natürlich auch draußen unterwegs und toben. Und dies, Also da finde ich, es eine Unfallversicherung sinnvoll. Und da die eben nicht so viel kostet, ist es jetzt was, was ich für meine Familie entschieden habe. Wir haben das alle. Um, aber das ist sicherlich nicht Priorität
0: 1. So würde ich das sehen. Super. Also, erstmal hart für dein. Ich habe da Get out bekommen mit dieser Fingergeschichte. Beim Thema Unfall denken ja viele, ich habe einen Unfall, dann bezahlen die einfach. Und das ist ja Quatsch. Da genau. muss schon was passieren, da muss man invalide sein oder es gibt tatsächlich eine Tabelle, wo so makabers ist, drin steht kleiner Finger, gibt so und so viel genau. der Summe. Äh, großer Finger, also Zeigefinger wäre jetzt finanziell lukrativer für deinen Ehemann gewesen.
2: Das stimmt, <lacht> aber funktional auch schlechter. Ja.
0: ja. Und äh, zum Thema Zahlen, dann springen wir gerne direkt zur nächsten Versicherung. Mir ist das, äh, oder äh, auch da für alle Zuhörer, äh, checkt das bitte mal. Was ich immer wieder erlebt habe, ist, dass Leute denken, die haben eine super Zahnzusatzversicherung, äh, die irgendwie 5 Euro im Monat kostet und irgendwie alles bezahlt. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt, und da kannst du gleich etwas zu sagen, aus meiner laienhafteren Sichtweise, wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt für 5 Euro im Monat, wird die nicht alles zahlen, nicht mal ansatzweise alles zahlen, weil die kosten wirklich Geld. Magst du dazu noch eine Einschätzung geben?
2: Ja, die Zahnzusatz... Ähm also sinnvoll ist ja einfach mal, wenn ich gesunde Zähne habe, dass ich zweimal im Jahr diese professionelle Zahnreinigung mache. Wenn ich das beim guten Zahnarzt mache, bin ich da schon 200 Euro los. So, Also kann ich mal sagen, 200 durch 12 ist eigentlich das Minimum, was ein Vertrag kosten müsste, damit es sich ja nur deckt. Aber eine Versicherung ist ja nicht dafür da, Kosten, die planbar sind, zu tragen. Eine Versicherung ist dafür da, unvorhergesehene Schäden zu begleichen. Das ist ja eigentlich das Ziel. Und unvorhergesehene Dinge können im Prinzip ja immer nur Zahnersatz sein oder eine Füllung, eine einfachere Dinge. Also wenn erst was kaputt geht im Gebiss. Und da ist es im Grunde ja entscheidend, also mache ich ja die Zahnzusatz, weil ich eben nicht eine Amalgamfüllung haben will, dass ich dann bei diesen Dingen eben gut abgesichert bin. Und auch hier gilt im Grunde, man sollte sie jung abschließen, wenn man sie nicht braucht damit man dann später die Implantate und die teuren äh, Ersatzdinger sich leisten kann, die dort reinkommen. Und oft erlebe ich es, dass Kunden anrufen, der Zahnarzt hat gesagt, ich brauche ein Implantat, kann ich mal bitte schnell noch eine Versicherung abschließen? Und so funktioniert es halt nicht, weil ähm, also schon angesagte Behandlungen sind halt nicht mehr versicherbar. Und wenn ich die Logik habe, dass die Versicherung Unvorhergesehenes abdecken soll, dann ist der Zeitpunkt, wo ich es weiß, ja schon vorbei. Dann ist es ja nicht mehr unvorhergesehen.
0: Da wirbt aber gerade eine Versicherung damit, dass das bei denen geht. Äh, äh, kennst du die? Weil sonst sag ich was gerne dazu.
2: Ich kenne die Werbung, die hab ich habe mich mit dem Tarif nicht auseinandergesetzt. Bitte gerne du.
0: Ja, also das ist natürlich nicht so. Also äh, es äh, die, die, also ist ganz clever formuliert. Ähm, es ist tatsächlich so, äh, dass die Bezahlen sobald, also die bezahlen, auch wenn der Arzt das kommuniziert hat, es darf aber auf Deutsch gesagt nirgendwo stehen. Also ist das wirklich so ein äh, rechtliche äh, Grauthematik, dann bezahlen die natürlich auch nicht so viel, wie es suggeriert wird. Da muss man wirklich aufpassen. Dieses äh, 80 Prozent von was, äh, also von dem, was die Krankenkasse zahlt, die gesetzliche, also muss man wirklich so ein bisschen drauf achten. Ähm, wichtig ist, äh, dass es äh, dass so eine gute Zahnzusatz, ich sag mal für jemanden in äh kostet schon deutlich über. Ich würde mal schätzen 15, 20 Euro äh, im Monat. Also, wir reden hier nicht von äh, im Jahr. Ähm, und daran kann man sich lang orientieren, ne? weil äh, Uta hat eben gesagt, was nichts ist, kostet nichts. Jetzt vereinfacht dargestellt. Und ich sehe das schon wie der ein oder andere: Ja, die Versicherung. Ja, aber es ist tatsächlich so. Äh, als, äh, wenn ich eine Versicherung abschließe, äh, dass äh, meine Frau entführt wird von Aliens. Und ich möchte mich dagegen absichern. In England wäre das eine Wette, in Deutschland ist das eine Versicherung. Dann wäre das eine sehr günstige Versicherung, weil die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass das passiert. Und so müsste tatsächlich vorgehen. Ich weiß nicht, ob du das kannst und magst. Kannst man so eine Range nennen vom Preis, was so angemessen ist für so eine Haftpflicht oder solche Themen? Ansonsten also sage ich, wie, wie viel ich zahle, so Pi mal Daumen.
1: Damit die Leute.
0: Ja, so, so, also ich kann es gerne äh, mal sagen. Ich glaube, für meine familienprivate Haftpflicht äh, zahle ich irgendwas um die äh, 90 Euro im Jahr, 80, 90 Euro. Ähm, für meine Berufsunfähigkeit, die ist aber schon uralt, also ich habe die schon über zehn Jahre, zahle ich äh, so roundabout 50 Euro äh, im Monat. Ähm, da ist da, da ist noch was dran gekoppelt. Ich glaube, das äh, wäre zu kompliziert für äh, heute. Können wir eine zweiten Folge machen. Für meine äh, Todesfallabsicherung, zahle ich keine 10 Euro im Monat und ich habe, glaube ich, abgesichert 150 oder 200.000 Euro, falls ich versterbe. Eine Zahnzusatz habe ich nicht, weil ich bin privat versichert und habe das darin abgebildet. Dann habe ich noch eine Hausrat, dafür zahle ich so 140 Euro im Jahr und das war es, glaube ich, was ich an Versicherungen habe, so auf Anhieb, was meine Person angeht. Die von, für, für, für Frauen und Kinder will ich jetzt mal nicht thematisieren, weil ich ja nicht weiß, ob die das möchten. Aber dann habt ihr schon mal ein Gefühl, ich glaube, ich bin überall gut abgedeckt, was, was die Leistung angeht und auch was den Preis angeht. Und ich glaube, wenn man für eine Single-Haftpflicht 200 Euro im Jahr zahlt, ist das halt echt viel. Ja, und dann wüsste ich auch nicht, was die leistet, damit das gerechtfertigt ist. Prinzipiell gilt aber auch hier: orientiert euch nicht nur nach dem Preis. Ja, weil das ist in unserer Branche generell äh, so ein Thema, dass Preis irgendwie das alles Entscheidende ist. Ähm, aber ich glaube, so kann man das so runterbrechen. Ja, äh, würdest du mir da zustimmen, Ute, oder zeige ich irgendwo zu viel oder zu wenig?
2: Naja, von der Range her, also äh, auch ja. da wieder von bis, ne? wenn ein niedergelassener Radiologe 8000 Euro Bio-Rente hat, kriegt er das nicht für 50 Euro im Monat. Also da ist es Frage der Laufzeit, Frage des Eintrittsalters und Frage der Höhe. Von und daher des Berufs. Und Berufs ich bin ja.
0: Berufs Berufsgruppe 1, also das heißt, ja. bei mir kann ja alles Mögliche kaputt gehen und ich könnte meinen Job trotzdem noch ausüben. Also auch das, ja. liebe genau. Zuhörer, ist Kopf das natürlich ein entscheidendes ja. Thema. Ja. ja, bei uns ist Kopf, Sprache ist ja. bei uns sehr wichtig und ich kenne natürlich viele Menschen, die müssen gar nicht reden können für ihren Job. Also Friseur, jetzt ganz blöd dargestellt, der kann seinen Job oder Zimmermann, Meister kann seinen Job auch ohne Sprechen, durchziehen. Bei uns wäre das jetzt kritisch ja, und dementsprechend je nachdem, was man macht, auch da, wie wahrscheinlich ist, dass man berufsunfähig wird. Ähm, und bei mir muss, oder bei uns jetzt hier in dem Fall, muss ein bisschen mehr passieren. Deshalb sind wir in der Regel auch günstiger äh, als andere Berufe.
1: Jetzt ja. hätte ich eine konkrete Frage, denn ich weiß, äh, aus unserer Community gibt es viele Selbstständige und viele Studenten. Mhm. Äh, worauf muss man achten? Als Selbstständige als erstes, aber auch als Student. Also welche Versicherungen, gibt es da Besonderheiten? Also vielleicht magst du kurz darauf eingehen.
2: Haftpflicht und Berufsunfähigkeit ja. und Krankenversicherung das sind wieder Student die drei Dinge. Genau. Und beim Selbstständigen fehlt halt die Altersvorsorge, die Zwangsaltersvorsorge, so sage ich das einfach mal. Und von daher sollte der sich auf jeden Fall auch Gedanken darüber machen, wie er Vermögen aufbaut. Ich meine, er muss einfach Vermögen haben, ne? in welcher Form auch immer. Und äh, das dann eventuell mit der Berufsunfähigkeit zu koppeln oder eben auch in Schicht 1 zu packen, um es ähm, insolvenzsicher zu machen, einen Teil des Vermögens, so die Grundabsicherung zumindest. Das sind so Gedanken, die sich ein Selbstständiger machen sollte. Und beim Studenten kommt es immer darauf an, ob der sich später selbstständig macht oder nicht, aber... Erstmal die Arbeitskraft absichern, weil das gilt, glaube ich, für beide, dass das in der Regel deren Hauptasset ist.
0: Ja, sehe ich genauso. Übrigens, Schicht 1, für die, die es nicht wissen, äh, man kann äh, Altersvorsorgeverträge in drei Schichten abschließen und Schicht 1 ist äh, ganz vereinfacht dargestellt, äh, so das Pendant zur gesetzlichen Rentenversicherung. Heißt, äh, was ihr da in diese Versicherung einzahlt, ist auch drin. Ja? Und das kommt auch nicht raus, dann kann es aber auch kein anderer äh, rausnehmen. Und wir haben ja dieses Jahr wieder Wahlen und da gibt es ja viele äh, Programme äh, und es gibt da, ja, ich glaube, einen klaren Trend in Richtung, dass man Selbstständige zwingen will, Altersvorsorge zu betreiben. Ähm, generell gibt es auch einen Trend, dass immer mehr in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das ist eigentlich an sich schon ein super spannendes Thema, worüber wir, eine, glaube ich, eine ganze Folge machen können. Aber ähm, du sprichst es ja gerade an, das Thema Altersvorsorge, das ist eine Frage, die sehr oft kam äh, unter dem Post. Ähm, dieses Thema ähm, Sparen in der Versicherung versus Sparen in ein Depot. Ja, mal jetzt unabhängig davon, ob aktiv oder passiv, weil die Frage kam erstaunlicherweise auch Immer wieder. Und das kann ich in einer Minute beantworten, weil äh, ihr könnt Versicherungen sowohl aktiv als auch passiv und Depost genauso. Und ihr könnt es auch mixen, so wie wir es ja. äh, immer wieder thematisieren. Ähm, aber ist das A, A, bei dir überhaupt ein Thema, äh, dass Menschen fragen, äh, macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Und ja. äh, was ist deine Meinung dazu?
2: Also meine Meinung dazu ist, es gibt kein richtig und kein falsch und man sollte wahrscheinlich beides machen. Es hat beides Vor- und Nachteile, wie immer alles. Und es wird leider in den Medien gerne versucht, das zu vereinfachen. So nach dem Motto schwarz oder weiß, das eine ist besser als das andere, macht nur das. Und das ist halt nicht die Lösung. Die Rentenversicherung ist das einzige Instrument, mit dem man wirklich eine lebenslange Einnahme sichern kann. Depot kann irgendwann alle sein, rein rechnerisch eine Rentenversicherung nie, kann ja auch 120 werden. Was oft gemacht wird im Vergleich, ist, dass die klassische Rentenversicherung, die aufgrund der langfristigen Niedrigzinspolitik und der Rentenproblematik einfach nicht mehr das Tool der Wahl ist, die wird verglichen mit einem aktienorientierten Fondsparplan. Und das ist natürlich Apple mit Birnen total verglichen. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich kann auch in, in den guten Rentenversicherungen tolle Aktiendepots reinbauen. Das ist ja nur der Produktmantel sozusagen. Und dieser Mantel außenrum, habe ich das Depot oder habe ich die Versicherung, hat halt unterschiedliche steuerliche ähm, Ergebnisse, die da rauskommen, hat unterschiedliche ähm, Vor- und Nachteile. Und dieses Le Langlebigkeitsrisiko, so nennen wir das, das habe ich tatsächlich zu 100 Prozent nur in der Rentenversicherung. Und von daher ist die als Basisinvestment im Vermö Vermögensaufbau auf jeden Fall ähm, ein Ding, was Sinn macht. Aus meiner Sicht müssen lebenslange Ausgaben mit lebenslangen Einnahmen abgesichert werden. Also die Grundabsicherung, Ersten, Trinken, Wohnen, Krankenversicherung. Das kann man super mit Mieteinnahmen oder einer Krankenversicherung lösen. Und alles darüber hinaus kann man super im freien Depot lösen. Letztendlich muss man Vermögen aufbauen. Und derjenige, der etliche Millionen im Depot hat, der braucht auch nicht zwingende Rentenversicherung. Bin ich ja bei euch. Aber als Grundabsicherung, gerade für Selbstständige, macht das aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn. Also meine Basisabsicherung läuft mit Rentenversicherung. Aktienorientierten also, Rentenversicherung.
0: Also auch da oute ich mich gerne. Meine Berufsunfähigkeit hängt an der Basis dran. Ja. Und das heißt, da wird auch gleichzeitig gespart. Das kann man so besser steuerlich Geld machen.
2: Genau,
0: und, ja, und ich habe eine betriebliche Altersvorsorge. Da muss man eine Versicherung abschließen. Ähm, und äh, das bedeutet, irgendwann ist Summe X da und das wird dann verrentet und zwar lebenslang. Ähm, ich bin da gar nicht so, äh, das sollte man meinen, ich bin natürlich ein äh, freier Anleger in dem Sinne und äh, bin Fan natürlich von Depots, aber ich bin jetzt kein äh, Versicherungshater, weil äh, genau wie du sagst, äh, Medien stellen das sehr einfach dar und äh, wir können es hier festhalten, Versicherungen sind natürlich teurer. Und das wird dann immer so... Ähm, ja, wenn wir es, ich glaube, wenn wir es zusammen addieren, ist die Versicherung in der Regel teurer als die Fondslösung. Und darauf resumiert sich das schon. Aber das hat den einen Grund, warum sie teurer sind. Und ich sag immer, oder ich habe früher immer gesagt, Entschuldigung, keiner käme in Deutschland auf eine Idee, einen ein, ein Ferrari-Fahrer zu sagen, hör mal, mein Dacia der fährt äh, zu 90 Prozent von A nach B genauso schnell wie du mit deinem äh, Ferrari. Das sind halt zwei unterschiedliche Autos. Und äh, ich habe es halt immer wieder erlebt, dass Leute Excel-Tabellen bauen ähm, und wollen dann, und das, ich habe so viele Excel-Tabellen gesehen, ich habe noch nie eine gesehen, die passt, weil man kann es halt nicht berechnen. Ja, also der Vorteil, äh, der dann immer wieder angegeben wird äh, im Bereich Versicherung, ist, wir haben einen Steuervorteil. Ja dann müsste man schon mal wissen, wie oft ändert man denn seine Strategie in den nächsten 40 Jahren. Und da kann man halt nur Annahmen treffen, noch mehr nicht. Und allein daran hängt das schon. Dann weiß ich natürlich nicht, wie alt ich werde. Dann ist das auch so ein mediales Ding. Die schauen sich gerne die Mindestrenten an und sagen, da muss man ja 97 Jahre alt werden, damit sich das rechnet. Und dann sage ich mir, was ist denn, wenn man 108 Jahre alt wird? Dann ist man glücklich und meistens ist auch das nicht sauber kalkuliert, weil dann irgendwelche Mindestrenten äh, gerechnet werden. Ähm, also ich weiß, wie mühsam das ist. Deshalb spreche ich das auch so ganz konkret an, weil unsere Zuhörer wollen ja am liebsten dann hören, so, so ist das. Ähm, genau, so ist das, es aber nicht. Genau, Ja, hm. kannst du das denn beziffern? Äh, du hast ja schon gesagt, am besten macht beides. Womit würdest du denn starten? Wenn du äh, so einen Studenten berätst, äh, startest es dann eher mit der Versicherung oder mit dem Depot?
2: Also im Standardfall solltet ihr eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer Basisrente kombiniert in Schicht 1 machen, mit einem Airbag dran. Soll ich den Airbag jetzt groß erklären? Airbag heißt einfach, wenn jemand berufsunfähig wird, wird diese Rentenversicherung vom Versicherer weiter bezahlt und jedes Jahr mit 10% dynamisiert. Also krasses Beispiel, Student ist heute 23, schließt es ab und wird morgen berufsunfähig. Dann, und er hat, weiß ich nicht, 50 Euro Sparrate da drin, dann wird es jedes Jahr um 10% dynamisiert und da kommt hinterher eine Altersrente raus, die wirklich auch Sinn macht. Nicht 150 Euro, sondern eben, weiß ich nicht, 1.500, 2.000 Euro. Das wäre die Grundabsicherung für jemand, der, sagen wir mal, kein wirkliches Vermögen von zu Hause oder sowas mitbringt. Aber ich möchte noch mal einen Satz zur Rentenversicherung und den Kosten sagen. Diese Kostenvergleiche haben einen großen Haken. Die werden in der Regel nur in der Ansparphase betrachtet. Es wird also nur bis 67 gerechnet. In, mit 67 ist das Depot, aber am teuersten, weil du zahlst in der Regel Gebühren auf den Bestand. Und dann habe ich den höchsten Stand drin, nämlich habe ich die höchsten Gebühren. Die Rentenversicherung wird in der Rentenphase total kostengünstig. Eigentlich müsste ich das bis 90 betrachten. Und dann ist sie auch nicht mehr so viel teurer oder teurer. Also das müssen wir in so einem Einzelteil wieder auseinandernehmen. Ne? Also die Kostenbetrachtung ist das eine. Was sicherlich stimmt, ist, dass sie am Anfang teurer ist. Und das ist ja der Hauptkritikpunkt, wenn ich sie abbreche, dann war sie schlecht. Das stimmt, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Aber wenn ich mir ein Zugticket nach Neapel kaufe und in München aussteige, kann ich auch sagen, boah, die Fahrkarte war aber teuer für die kurze Strecke. Also da muss man auch im Einzelfall halt wieder gucken, wie das läuft. Und die Rentenversicherung ähm, hat ein Versicherungsrisiko da drin, nämlich das langlebigkeitsrisiko, das ist auch eingepreist. Also da gibt es eine, eine Gebühr für, einen Risikoanteil in diesem Beitrag. Und die Betrachtung, jetzt kommen wir von Höchstchen auf Stöckchen mit dieser Mindestrente, die ist deshalb so hanebüchen, weil wenn alle Leute früh sterben würden, dann gäbe es wahnsinnig viele Überschüsse in den Rentenversicherungstarifen und die, die überlebenden wenigen, die hätten eine viel höhere Rente als die Mindestrente. Also das ist einfach schon mal, die Betrachtung ist total schräg. Weil wenn alle früh sterben, macht die Rentenversicherung richtig fährt Überschüsse. Und wenn alle super lange leben, sodass sie nur noch die Mindestrenten zahlen können, dann hat es sich eh gerechnet, weil alle super alt geworden sind. Also die Betrachtung zu sagen, ich nehme die Garantierente und sage dann, aber sterben alle früh, die ist in meinen Augen einfach, hat jemand da was nicht verstanden. Ist total was glaubst du denn,
0: warum das immer wieder so kommuniziert wird?
2: Ja, weil es gut verkauft. Du kannst auch schön Zeitschriften darüber verkaufen und zu so sagen, die bösen Versicherer und das ist alles ganz schlimm und guck mal hier und es rechnet sich alles nichts als Betrug am Kunden und so halt. Ich finde es also, eigentlich
0: schlimmer, dass das politisch auch äh, teilweise gespielt wird.
2: Ja, wird es ne? ja, ja auch. Ja. Aber dafür sind
1: wir heute da, um aufzuklären. Und äh, ich hätte eine Frage, eine letzte Jawohl. Frage von meiner Seite, denn du hast es angesprochen: äh, Es gibt gewisse Versicherungen, die braucht man gar nicht. Und äh, meine Frage ist: Hast du da so, so eine Top 5 oder eine Top, Top 10 Liste? so direkt parat, wo du sagen würdest, also das sind die verrücktesten Versicherungen, von denen ich jemals gehört habe und die, die braucht man meiner Meinung nach gar nicht.
2: Also ganz ehrlich, ich setze mich natürlich mehr mit den Dingen, die man braucht, auseinander, als mit ja. denen, die man nicht braucht. Aber das klassische Beispiel, was ich da immer hatte, war die Insassenunfallversicherung im Mietwagen, glaube ich.
0: Ja, ja, genau. Ja. Das, ist ja. So ein das ist auch im um Ausbildungsbereich, glaube ich, so ein klassisches Beispiel, was immer wieder genannt wird. Ja, genau. aber, äh, ja aber erzähl ruhig, erzähl ruhig.
2: Ja, das wäre so ein Beispiel. Ansonsten müsste ich jetzt echt mal nachdenken. Also beschäftige ich ja. mich wirklich mit, mit den Dingen, die man nicht braucht. Ich aber äh, kann, ich kann ja, auch Hausrat, noch ein Beispiel nennen. Ja, Hausratversicherung, Studentenbude finde ich auch immer fraglich. Ja,
0: das haben wir nämlich vergessen zu erwähnen. Thema Studenten. Ja. Jeder äh, Student braucht eine Haftpflicht, aber checkt bitte, ob ihr noch über eure Eltern versichert seid. Und das gilt übrigens auch für Hausrat teilweise. Je nachdem, wie die Eltern versichert sind, kann es das sein, dass die, das Zimmer in der Studentenbude auch versichert ist. Eine Versicherung, die aber gar keiner braucht, und das vergisst man sehr schnell, sind Doppelversicherungen. Ja, Weil das erlebt man halt auch immer wieder. Ja. Ganz, einfaches Pärchen, ganz einfaches Beispiel, Pärchen kommt zusammen, heiratet. Da haben beide noch eine Haftpflichtversicherung. Und das ist einfach, die zahlen jetzt nicht doppelt, man zahlt doppelt Beiträge und das gilt in fast allen Bereichen. Ähm, habe ich schon erlebt, dass Leute doppelt und dreifach versichert sind, auch Berufsunfähigkeit, ne? wo man dann sagt, äh, oh ja, da hatte ich die, jetzt habe ich noch eine, das passt ja. Ähm, man kriegt dann nicht unendlich viel bezahlt. Ja, das gilt weder bei doppelten Haftpflichtversicherungen. Es ist auch nicht so, dass man sich dann die aussuchen kann, die zahlen würde. Äh, die kommunizieren dann schon miteinander. Ähm, und Doppelversicherungen sind wirklich äh, rausgeschmissenes Geld, und ähm, deshalb macht es wirklich Sinn, äh, sich da absichern zu lassen, weil ansonsten, glaube ich, sind diese komischen Versicherungen meistens den Menschen ja was wert. Ja, also keine Ahnung, ich habe äh, äh, irgendwie so einen Prachthengst, der äh, deckt andere Tiere äh, und dann kann man so ein Tier anders versichern als ein normales Pferd, äh, wo man jetzt, wo wir jetzt sagen würden, das ist ja Quatsch, äh, das ist so eine kosmetische Operation für Hengste. irgendwie. Aber die Person, die die sowas abschließt, für die hat das einen ganz anderen emotionalen Wert als für uns jetzt. Ähm, deshalb glaube ich, gibt es gar nicht so viele äh, Versicherungen, wo man pauschal sagen kann, die machen gar keinen Sinn. Ähm, aber diese äh, Doppelversicherung, die ich immer wieder erlebe, auch bei Leuten, ich habe mal jemanden aus einer Versicherung kennengelernt, der äh, hatte zwei Haftpflichtversicherungen äh, mit seiner Frau, die beide total überteuert waren. Ähm, und dann wollten ja auch, äh, so wie wenn man so tickt, ich behalte einfach die günstigere. So läuft das auch nicht. Die ältere bleibt in der Regel bestehen. Äh, aber ihr seht, das sind schon äh, relativ viele Themen, äh, auf die man reingehen kann. Deshalb äh, würde ich wirklich jedem empfehlen, also sich da beraten zu lassen, weil ähm, bei MEP kostet ja eine Beratung nichts, äh, Ute, äh, wenn mich äh, nicht alles täuscht. Klammer auf, Klammer zu. <lacht> ja, und äh, also äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, man bekommt da mal Feedback. Ja, Aber äh, diese Mentalität, äh, ich kann sowieso alles besser. Ähm, und wenn ihr fit seid, dann beschäftigt euch damit. Aber die Frage ist, wie viel Zeit hat man, oder wie viel Zeit will man überhaupt investieren äh, in solche Themen? Ähm, weil äh, die Tarife im Versicherungsbereich, das ist ja etwas, was im Investmentbereich lasst das ja teilweise noch gelten, weil man kann ja dann, wenn man selbst macht, äh, die Kosten äh, relativ stark oder, ja relativ stark reduzieren. Das gilt im Versicherungsbereich ja verrückterweise nur beschränkt. Ja, also mir fällt jetzt kein Berufsunfähigkeitstarif ein, den es irgendwie günstiger gibt, nur weil ihr den im Internet irgendwie abschließt. Ja? Nur ihr habt dann keinen Ansprechpartner. Ne? Und daher äh, wäre ich mit so Themen extrem vorsichtig und Berufsunfähigkeit ist mir wirklich ein äh, wichtiges Anliegen. Ähm, weil, was ihr auch da auch nicht vergessen dürft, die, dieses Ereignis ist ja was Heftiges. Ja? Und das ist dann nicht so, dass man da sagt, ja klar, äh, wie bei, äh, ich habe meinen Schlüssel verloren oder mir wurde mein Fahrrad geklaut, jetzt kümmere ich mich drum. Ähm, bei einer Berufsunfähigkeit, da passiert wirklich was Extremes. Und dann zu sagen, ja, ich kümmere mich jetzt um alles alleine und das ist relativ viel Papierkram und relativ ja, nervenaufwendig. Da gibt es auch diese Horrorbeispiele, die man so kennt. Die Versicherungen zahlen eh nichts. Und dann möchte ich noch eine Anekdote, bevor ich wieder zu dir komme. Es gab mal bei Akte so einen Bericht über Akte, auf sagt eins, diese Fernsehshow, ähm, wir, wir, da gab es eine Versicherung, die hat nicht bezahlt. Ja, und die haben das wirklich so dargestellt, so total asozial. Und ich kannte äh, sehr gut den Key-Counter dieser Versicherung. Und äh, auf so einer Messe, ich glaube sogar bei MBP war das, äh, habe ich ihn natürlich so äh, flapsig von der Seite, so, ey, was macht ihr denn da mit dem armen Kerl? Warum bezahlt ihr nicht? Ja. Und da habe ich natürlich so ein kleines Wespennest äh, gestochen, weil der hat das relativ oft gehört an den Tag. Ähm, aber interessant war, ich habe gesagt, ja, warum äußert ihr euch denn nicht dazu? Und dann habe ich geredet wie so ein Laie, weil der meinte, Michael, ganz einfach, ja, wir dürfen nicht, so wie, ja, bei ACTA haben wir doch gesagt, von euch gibt es keinen Kommentar. Ja, natürlich. Ja, es kommt so eine Anfrage und dann steht da drin, Äußer dich mal zu dem Fall. Und was müssen wir machen als Versicherung? Wir müssen den Kunden fragen, ob das für den okay ist. Und der Kunde hat antwortet nicht darauf, reagiert da nicht drauf, dann dürfen wir uns einfach nicht zu so äußern. Ist doch, ich so, ja stimmt. Ja, und das, das war mir total unangenehm, weil ich in dem Moment natürlich, so wie die ganzen Lemminge, und ich behaupte mal, ich habe das sogar ein bisschen differenzierter betrachtet, also ich habe mir schon gedacht, aha, ihr daran könnt das nicht. Aber dieser Punkt ist mir komplett ist mir überhaupt nicht klar geworden, dass die natürlich sich nicht äußern dürfen. Und die Fernsehshow hat einfach nur gesagt, ja, die äußern sich nicht zu. Kann sich ja jeder selbst was dabei denken. Also da bitte Augen auf beim Eierkauf, wie man so schön sagt. Ne? Immer Big Picture betrachten. Und ich glaube, da haben wir, ich glaube, wir haben auch hier Material für, für eine zweite Folge. Definitely. Ich glaube aber, wir haben den Leuten was an die Hand gegeben, dass sie da schon mal mitarbeiten können. Ja, falls Sie in der Beratung sind, falls Sie sich selbst drum kümmern, falls Ihr jetzt sagt, ey, von diesen Versicherungen habe ich noch nie gehört, dann kümmert Euch bitte. Ähm, tatsächlich, äh, weil ich bin auch der Meinung, äh, besser eine schlechte Haftpflicht als gar keine und besser zu viel bezahlen, weil dann sind es halt 30 Euro im Jahr, die, die wir verbraten, ähm, zu viel eventuell äh, als äh, gar keine, weil die Haftpflicht brauche ich eben nicht, um ein Handy abzusichern, sondern dieses Horrorbild, ich gehe über die Straße und dann kommt ein Auto und rammt nicht nur äh, mich, sondern rammt irgendwen anders weg und ich bin schuld. Äh, das sind wirklich Kosten, äh, die sehr hoch gehen können. Ja? Und auch das habe ich in meinem Umfeld schon erlebt, dass einer seine Bude in Brand gesetzt hat, weil er nicht aufgepasst ja. hat. Das, das ist, sind teure, teure Späße und da war er ganz froh, dass er eine Haftpflicht hatte, für die er irgendwie einen Fuffi im Jahr bezahlt hat. Ähm, Endred, hast du denn noch als Versicherungsleihe Fragen? Er wirst dich jetzt beraten lassen.
1: Du, Michael, äh, Ute, ich muss sagen, ich habe mich jetzt sehr gut aufgehoben gefühlt bei euch beiden heute. Ich habe viel dazu gelernt. <lacht> Und ich hoffe, unsere investment Barbo und Barbina-Community genauso. Von meiner Seite gibt es erstmal keine weiteren Fragen In angesichts der Zeit. Wir haben jetzt hier fast eine gute Stunde gesprochen. Und ich hoffe, da haben die meisten auch so lange mitgemacht und auch was dazugelernt. Von meiner Seite gibt es keine weiteren Fragen. Ich kann mich nur bedanken bei Ute für die Zeit. Das war wirklich. Ute, gut.
0: Du, du wirst, äh, wie immer bei uns, die letzten Worte haben. Ich würde dich gerne in der Show direkt einladen für die nächste Show. Also, das machen wir dann in einem halben Jahr oder so. Äh, aber als du äh, über das Thema, äh, Altersvorsorge geredet hast, ich finde, darüber sollten wir mal eine eigene Folge machen, äh, dass wir den äh, Leuten erklären, was ist eigentlich Riester? Und du hast was ganz Tolles gesagt. Ich habe immer gesagt, äh, geantwortet, wenn ich gefragt wurde, äh, bin, was sind die beste Riester? Hab ich habe gesagt, die, die der Kunde durchzieht. Äh, das ist die, ja. Das ist die beste Riester. Das ist aber für, für so, für, wenn wir nicht wirklich eine volle Stunde haben, äh, zu kurz und ich finde zu wichtig und wir sollten vielleicht mal eine Folge nur über das Thema Altersvorsorge machen, also ja. wirklich Riester, äh, ja. Basisabsicherung, flexible Altersvorsorge. Ähm, und da würden wir dich gerne zu einladen. Das machen wir jetzt nicht äh, in zwei, drei Wochen. Aber wenn du Bock hast, ähm, äh, steht die Einladung hier schon. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner äh, weiteren äh, Tätigkeit. Wir werden Dankeschön. uns hier nochmal hören. Und dir sind immer wie immer die letzten Worte. Du kannst gerne verabschieden.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir auch auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und das mit dem Durchziehen gilt, gilt ja auch für viele Investmentstrategien. Ne? Ja. Äh, genau, und da ist es eben der lange Atem. Das ist, glaube ich, eher die Schwierigkeit äh, bei der Rentenversicherung und auch in der Geldanlage. Und von daher gibt es da viele Parallelen und beides gehört in meiner Welt einfach zusammen. Ja, ja vielen Dank an euch beide.